0: Of the good we did. It doesn't
1: matter. What does matter is that to them justice was done. You see, a just world is a sane world.
0: There was nothing sane about Chernobyl.
1: I'm pleased to report that the situation in Chernobyl is stable. In terms of radiation, I'm told it's the equivalent of a chest x ray. No, Chernobyl is on fire.
2: And every atom of uranium
0: is like a bullet, penetrating everything in its path metal, concrete, flesh. Now, Chernobyl holds
2: over three trillion of these bullets. Some of them will not stop firing for 50,000 years.
1: Tell me how to put it out.
2: You are dealing with something that has never occurred on this planet before.
1: Cut the phone lines, contain the spread of misinformation. What will happen to
2: our boys? The pain is unimaginable. In three days to three weeks, you're dead.
1: You can see him, and you cannot
3: touch him. Do you understand?
0: What happened on the night of the accident? If you think the right question will
2: give you the truth. There is no truth.
0: What happened there?
1: After. All of it. All of it. Madness. Sejam bem-vindos a mais um Bateu a Insônia, galerinha. E hoje vamos falar de uma série avassaladora de 2019 aí, talvez uma das melhores minisséries da menina HBO, não é mesmo? <risos> e pra falar aí de Chernobyl, é, estamos aqui com o meu co-host de sempre, o menino Roberto. E eu, eu fiquei muito puto
0: véio, nessa série, de... não foi pouco não, mano. Vontade de chegar lá dando tapa na cara de filha da puta
1: e falando vai tomar no cu. Tem que ficar puto com o estado mesmo, eu apoio a indignação. <risos> Ah, estamos aqui também com o menino Luiz.
2: Eu, eu só queria dizer que nem sempre o que o governo fala pra você é a verdade, tá? É, é, é bom frisar isso.
1: Ah, é. E estamos aqui também com um convidado que é o menino Pedro.
3: Boa noite. Eu queria só dizer que não existe nada maior do que o ego de um cientista.
1: É, é verdade. Bom, e depois da vinheta dos recadinhos, vamos direto para o podcast. O Bateu a Insônia também está nas redes sociais. É só acessar no Twitter, Instagram ou Facebook, Bateu a Insônia. Bateu a Insônia?
3: Então, se aconchega aí para ouvir o podcast.
1: Bom, Chernobyl, né, que foi lançada aí de 6 de maio a 3 de junho de 2019 Chegou justamente no finalzinho de Game of Thrones Quem se lembra aí do final de Game of
2: Thrones? Não sei, final maravilhoso não e Ainda não, não, não pretendo ver
1: ai, ai, Só a tristeza da galera E de repente, poxa, vocês estão assistindo essa série chamada Chernobyl? Todo mundo, oi, o que que tá acontecendo aqui? É, Chernobyl, que é uma minissérie da HBO, mas não só da HBO, né, a Sky Television também fez, a Sky Television, que é britânica, ajudou a fazer também, né, tem cinco episódios e foi criada pelo Craig Mazin, que eu vou, vou dar só um, um, <risos> discorrer aqui pelo currículo desse jovem que ele fez, se beber no case, parte 2, parte 3. E o é, filme do Caçador com... Tem a Emily Blunt lá, que ela é a rainha do gelo. O cara sai de uma tipo, comédia descabida... Currículo bonito, né? Pra um
0: filme mais ou menos, porque esse do Caçador é a bruxa. É... Você é, é, é. tão pensando só em...
2: É... Hangover do parte 2, é o Se Beber no caso 2, vocês é. esqueceram que o que ele escreveu Todo Mundo em Pânico 3 e 4? Meu amigo. Vocês realmente <risos> esqueceram disso, né? Vocês esqueceram que ele também escreveu, ele escreveu, dirigiu e produziu um, um filme chamado Super Hero Movie. Também é dele. Pra quem
0: não lembra... É, aquele, aquele cara com a roupa verde, não é? É, do Drake Bell. Nossa! Nossa! Olha. Nossa, você desenterrou,
2: cara. É, eu, eu só tenho que lembrar disso. Ele não só escreveu, ele dirigiu, escreveu e produziu.
1: Também só f... faltou atuar também. É,
2: eu não sei. Eu não, não olhei os créditos pra ver se ele fez algum personagem. E ele também fez o primeiro trabalho dele como escritor foi em 97. Foi Rocketman. Não é o Rocketman novo, com, com, com a história, bonitinho. É um Rocketman de 97, que é uma comédia de ficção científica que... É, é, eu acho que ele pode ser... Eu, eu não vou dizer que ele foi traduzido pro Brasil como... Um maluco no espaço, mas... Eu acho que foi, eu não tenho certeza. <risos> é um pirado no espaço, eu lembrei. Ah,
1: Brasil e seus, seus nomes cara. Um
2: pirado no espaço. Pirado do de, deixa eu, Como aqui a gente <risos> faz ao vivo, deixa eu ver se eu consigo pegar um, um pôster dele. Teve um, um Blu-ray de 30 anos do filme. Porque
1: eu... Brasil faz isso? com os nomes? E teve um Blu-ray. 30 anos.
2: E teve um Blu-ray.
1: O, o filme é simplesmente
2: <risos> sensacional um pra baixo. Desculpa. Olha, conhecendo Não. os
1: gostos do Luiz, <risos> isso é tá, meio questionável. Então.
2: Aí. <risos> A capinha maravilhosa do filme.
1: Pirado do espaço. Ai, caramba, ninguém merece. Ai, ai. Como ele chegou em fazer Chernobyl, só Jesus sabe, né? Mas beleza.
2: É, alguém olha se ele tem impacto com alguma coisa, por favor. É.
1: É. Só falta ele ter impacto perci... com a também. <risos> Essa não.
0: Ai, caralho, tio Cruz 2.0.
1: <risos> Mas pra auxiliar ele aí nessa empreitada, ele foi dirigido, né? Todos os episódios foram dirigidos pela mesma pessoa, que foi o, o Jonan Rank. Acho que é assim que é o nome dele. Que ele é. é que é? Swedish suí, é. Suíço? Suíço. É. suíço.
2: Ele é sueco. É sueco. É
1: sueco. É, antes, ele, antes ele dirigia videoclipes né era o que ele mais fazia aí ele foi dirigir algumas alguns episódios de série de TV e tal mas a galera lembra mais dele antigamente lembrava mais dele de Breaking Bad né é, que ele dirigiu alguns episódios que a galera gostou bastante e aí ele sempre falou que assim que queria que na série de TV você tem aquele aquele episódio você trabalha naquele episódio e só e vai embora né e ele queria ter é, mais mão na coisa que ele fosse fazer, né? Fosse. Mais autoral. Fosse mais presente nas decisões, né? E aí, acho que surgiu essa oportunidade ali com, com Chernobyl, né? Como esses dois se conheceram, eu não sei. Ah, assim. Mas Jesus sabe também. É,
2: eu vou, vou só fazer um adendo do quanto que o, o John Hank ele é um, uma pessoa questionável. Assim. Em 2008, ele dirigiu um filme. Foi o primeiro filme que ele dirigiu, tá? O nome em inglês, o título original, é Downloading Nancy, tá? Em português, português brasileiro, tá? Não, português Portugal. Se chama Distúrbios do Prazer. É um drama suspense com a Maria Belo como protagonista. Tirem suas próprias conclusões. What the fuck*.
1: <risos> Eu sei que é, ambos estavam cotados aí pra dirigir é, a minissérie. Dirigir não, participar, né? Fazer a minissérie do The Last of Us. Mas ele saiu e ficou só o Craig Mason. E é, o Craig Mason escolheu o outro diretor lá. Então, quando sair essa série, se for boa <risos> ou se for ruim também, a gente traz tentar. aqui pra falar, né? <risos> Estamos aí. Mas, Chernobyl. Chernobyl fala, obviamente, né do é, acidente nuclear que aconteceu... É, na União Soviética, em 1986, né, um, um reator RBMK, como repetem mil vezes na série, né, camarada, como um reator RBMK pode explodir, né, e, não, e em Chernobyl aconteceu essa explosão, mas a ideia do Craig Mason é, não era só contar sobre a explosão em si, porque sobre a explosão em si, você pega um documentário, você pega um texto acadêmico, né, porque, apesar de ter tido as bombas de Hiroshima e Nagasaki, as bombas, elas praticamente evaporaram as pessoas que foram atingidas por elas. Poucas pessoas tiveram é, muito contato com a radiação, né? Então, foi um estudo mais de, de tempo no que essa radiação faria no tempo né? do que no momento em si. Em Chernobyl, não. Em Chernobyl, teve as pessoas que elas chegaram muito perto, principalmente os bombeiros... Algumas pessoas que ajudaram na limpeza... As pessoas que trabalhavam lá... E foi aonde é, foi verificado e estudado... Essas queimaduras por radiação... Foi por causa de Chernobyl... Então existem muitos estudos acadêmicos sobre isso... né? A ideia do Craig Manson... Ele fala isso principalmente no podcast... Tem um podcast sobre o Chernobyl... É, são cinco episódios também... Cada episódio falando de cada episódio da série em si... Só em inglês... Então se vocês souberem inglês aí... É só dar uma procurada... Mas que ele fala que a ideia dele era eu quero contar a história das pessoas, as pessoas que viveram ali, as pessoas que é, tiveram suas vidas impactadas por isso. Então, por isso ele usou muito como base um livro que é o Vozes de Chernobyl, da autora Belorússia, é, eu acho que o nome dela se fala assim, que é Svetlana Alexievich, acho que é assim, não me peça para falar russo, não sei. <risos> e, e uma das histórias que tem ali que, tem no livro que ele trouxe a série... é justamente da... Do bombeiro e da mulher dele, né... Que tava grávida e tudo mais... Mas antes de, de entrar na série... Eu queria perguntar... Vocês, antes da série em si... É, se lembravam muito de Chernobyl... Tinham ouvido falar... Ou não? Sim, eu me lembrava
0: bastante, porque na época que o, que o Discover prestava. <risos> é, porque isso foi há muito <risos> tempo atrás, que Discover não. É muito tempo atrás, quando não era só largado e pelado. É, quando não era só merda, é. Passava, passou um documentário muito bom sobre Chernobyl. Só que aí é aquela, aquela questão, parte técnica, é, o que rolou, o, o, o impacto na, na civilização. E por aí vai. E, mano, tipo, sensacional. E, tipo, quando eu vi a série que eu sabia que era uma dramatização, cara, eu só falo assim, puta que pariu, véio. a série me deixou puto por alguns motivos, aí que deixaria qualquer um puto.
1: E você, menino Pedro, você se lembrava de Chernobyl? Já tinha visto esse documentário ou não?
3: Eu já... Eu, eu estudei, estudei bastante, não, assim, mas eu sabia bastante, assim, sempre achei curioso o acidente e acho, acho muito divertido, assim. Divertido não. Feio, né? Mas acho muito legal saber entender esses grandes acidentes, assim, principalmente essas coisas envolvendo com radiação. Então eu já sabia bem esse assim, acidente, porque infelizmente a parte que eu não sabia era técnica, mas depois fui atrás. Mas achei acho muito curioso, inclusive acho, assim, é divertido, divertido não, mas legal pensar que Chernobyl é o maior acidente de uma indústria. Mas um dos maiores acidentes de radiação que já aconteceram no mundo é o de Goiânia, do Brasil também. E a gente acaba, às vezes, esquecendo um pouco. Mas acho maravilhoso. Maravilhoso não. De novo. As pessoas morreram, mas acho... acho uma coisa curiosa a gente conseguir entender e estudar tanto sobre um acidente tão grande, tão devastador, assim, tão impactante.
0: Você diz o de Goiânia, é aquele do, do caso do cara que abriu a máquina de raio-x, né? Isso, do Césio. Chelsea, o... o Césio 137
1: E você, menino Luiz? Você se lembrava de Chernobyl?
0: Então, é...
2: Sim, bastante, e é aquela, eu moro no Rio de Janeiro, a aproximadamente 200 quilômetros da minha residência se encontra Angra, então assim, se der problema, é, 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 só já era, então eu, eu sempre estou Gostei de ler e estudar sobre, pra saber quando no primeiro aviso eu saio correndo pra muito longe. <risos> eu, eu tenho um, um, um contador de radiação em casa. Eu sou doido. Só porque tem uma usina. uma Tem três usinas a menos de 200 km da minha casa. E é o Brasil, né? E é o Brasil. E...
1: É, olha. Você tem que lembrar o fator Brasil Sim. aí, né? Então você tem um medidor, tá certíssimo. E, e aquela
2: só, só com co, co, a fazendo um, um acréscimo no que o Pedro falou, é, existe uma escala internacional de acidentes nucleares. Elas vão, obviamente, de 0 a 7. São sete níveis efetivos. O acidente de Goiânia, ele é considerado um nível 5, que é um acidente com risco fora de localização. É, só existem... Dois outros acidentes nucleares Na história da humanidade Até a data da gravação desse podcast De nível 7, Chernobyl Em 26 de abril de 86 E Fukushima 1 Em 11 de março de 2011 Então, é, fica aqui o aviso Se forem fazer um filme Sobre Fukushima é, Vocês ouviram primeiro aqui Justo.
1: Fukushima não foi o que eles usaram Como base pro, pro Shin Godzilla é. então já tem um filme Viu? Saiu um bichão, Saiu do, fundo um bichão do... do fundo do mar. Puta. Não, mas, mas falando sério, é, tem que lembrar que Fukushima é, não teve assim, é, mortes é, de, de impacto uhum. direto, né? morreu pela
3: radiação diretamente.
2: Então, o... é, e, a, a, e a outra diferença é que Chernobyl, ou Chernobyl, ou Chernobyl, ou Chernobyl, seja lá como você for pronunciar, ele é um acidente que ocorreu por vários fatores. Fatores técnicos, fatores humanos, uh, fatores de fabricação. São N razões que o documentário, a, a série e livros vão deixar de maneira mais explícita. Fukushima não. Fukushima teve uma falha por conta de um tsunami provocado por um maremoto de magnitude 8 7. Então, a natureza falou: não, vai dar errado. Pelo
1: que eu me lembro Aqui que não. eu. <risos> não, eu lembro não, que, é. que quando eu pesquisei para o cast de, de Shingodzilla eles falaram que tinha uma, uma, uma falha, mas era se fosse numa situação muito extrema assim. Porque lá no Japão, né? Eles sabem que vai acontecer terremoto coisa. Então, os prédios têm que ser construídos com esse tipo de segurança. E lá a segurança era menor do que deveria ser. Então teve uma micro falha, mas não foi uma falha nível Chernobyl, onde tinha um negócio em específico, se você fizesse em umas condições muito loucas, que ia explodir o bagulho, entendeu? Então não foi uma falha de fabricação, que, que em Chernobyl não foi bem uma falha, foi algo mais pensado para ser uhum. mais barato, né? Mas teve uma, então, teve é uma, uma negligência ali, de certo é, modo.
0: No filme, pelo menos na série, né? E eu não duvido que é citado que essa falha do acho que é a S5 é, tinha sido a, a Z5 tinha sido avisada pro governo. Cara, Rússia, Guerra Fria,
2: eu não duvido. É é, é é sempre bom lembrar que houveram dois relatórios, dois grandes relatórios sobre o que aconteceu em, em Chernobyl. Um em 86, que foi a primeira explicação oficial, que é, ela é parte do que é baseada pelo filme, e pelo filme pela série, e um relatório em 92, quando a Ucrânia desclassificou os documentos da KGB de 71 a 88. É um outro relatório que tinha toda a parte mais detalhada, o que nós sabemos hoje, no projeto das artes de controle, é, a ideia do, das bolhas de ar se formarem na água durante o resfriamento, toda a explicação linda e bonita que se tem no final da série, ela é dada e ela é conhecida pelo mundo só a partir de 92, que é quando o segundo relatório ele é publicado. Porque, para todos os efeitos, é, durante a preparação do teste, uh, ele estava usando carga auxiliar, os funcionários conectaram os sistemas de proteção, violaram normas de segurança que serviriam para a realização do exercício. E isso causou o um desastre. Essa foi a versão oficial publicada em 86. É a
0: versão em agosto. do final da série, né? É, não. É
2: a versão, na, da, a versão publicada o mundo. É a versão que na série é dita que foi o relatório que ele fez para a comunidade científica. A, a cena explicativa que culminou nos eventos finais da série, ela é... Foi classificada como sigilosa pela, pela KGB. E depois disso ela passou, ficou em segredo e só foi divulgada em 92.
1: É, porque eles queriam levar é, à frente isso, né? Principalmente porque eles tinham mais outros reatores RBMK, né? Reatores. Mas como a própria série, a própria série mostra, é, a KGB tava ali para né? Era a função Temos da, que da, proteger função o dele. partido.
3: Tanto que esse é tipo de reator... Por isso que eles repetem tanto. O tipo RBMK é um tipo russo de reator. Foram os russos que criaram e eles usam, usavam bastante. Então, provavelmente eles também tinham muito disso. assim Foi feito por eles, todo desenvolvido. O, como funciona é meio que igual, mas o jeito que faz lá dentro é diferente. E aí eles usam, usaram tanto na Rússia. e Então, pra gente descobrir como o vaso que explodiu ia ser um <risos> É um grande problema, né? Então ia ter que destruir muita coisa que eles já tinham pronto. E bem, se ia sujar a imagem, ia estragar toda uma, 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 uma ideia construída, né?
2: Eles até comentam na série isso. Ah, o país é uma nação que preza muito por nunca errar por sempre estar certa. E admitir uma falha é admitir que a nação errou. É contraditório Sim. ao que a nação prega. E por essa razão que, bem, o governo fez o que fez. Mas eu acho que o maior exemplo, o, o, o momento, eu não digo nem que foi foram os eventos finais da, da série que mostraram o, esse pensamento da União Soviética da época. Mas foi logo no começo quando o país... Só reconheceu que deu merda quando outros países falaram, olha, deu merda, manda as fotos de satélite, manda os aviões. E aí eles tiraram fotografias e viram as coisas. Foi quando os outros países chegam, a, a, a União Soviética afirmando que tá tudo bem, it's ok. E quando os outros países dizem, não, cara, não, não tá tudo bem, não tem aquele meme do cachorrinho, this fine, que tá o cachorrinho pegando fogo. É, é literalmente isso, Aqui você imagina que a porta do fundo abre e aparece o resto do mundo falando assim, não, cara, não tá bem, tá literalmente pegando fogo.
1: <risos> é, isso, eles mostram muito disso na série em si, né, vamos, vamos ir pra série em si, porque ela, apesar de ser uma dramatização, é, como, eles falam isso bem no início, é uma dramatização. Você quiser saber realmente tudo o que aconteceu, o melhor é mesmo ou ver um documentário, né, a própria Discovery, se eu não me engano, o documentário da Discovery tem no YouTube. Se tiver, eu deixo o link no post. Ou então ler algum livro, alguma coisa mais, é, mais teórica, assim né mais científica, para saber de verdade. Porque aqui a ideia dele era mostrar os impactos disso, os impactos que essas mentiras acumuladas foram levando. né E já mostra esse, esse impacto no início, que já começa com... O Legazov, né? Que é o nosso personagem principal. Interpretado pelo Woody Harris, né? né Jed Harris. Olha, eu, eu sou péssima com o nome. Então, me desculpe. <risos> o Jed Harris. É, e já mostra ele bem velho. Bem acabado. Do, excelente maquiagem. 10 barra 10 ali. E ele se mata. Ele se mata na série. Na série, pelo menos, né? Em uma hora. 23 minutos. E 45 segundos. Ou seja, ele se matou... Na hora que o reator explodiu. Exatamente dois anos após o reator explodir. Exatamente dois anos, na vida real, foi realmente o que ele fez, né? Ele se matou na vida real, exatamente dois anos. Mas a hora em si, a gente não, não, não sabia, né? Mas ali na série, eles usaram esse floreio de falar que ele se matou exatamente na hora que o reator explodiu, né? É impactante, porque você chega e, geralmente, a primeira pessoa que você vê na série é o personagem principal. E o cara se matou. E ele tava gravando é, fitas, né? Pra falar o que realmente aconteceu. Vocês foram muito impactados por essa cena? Como foi aí? Mano,
0: eu fiquei perdido nessa primeira cena que, tipo, eu tava tentando entender o que tava rolando. Porque, tipo. Porra, oh, tipo, 30 segundos de sério, o cara. Vai, 30 segundos de sério, eu tô exagerando. Mas, tipo, 10 minutos de sério o cara se matou. Eu fiquei tipo, ué?
2: Quando. quando eu assisti isso. E eu fiquei muito em dúvida, porque eu tinha lido do, do suicídio do, do Legazov, só que quando eu li em inglês, foi na escadaria do apartamento. Aí eu, pera, e será que eles mudaram o lugar para ser mais pessoal, aí eu fui procurar e tem relato que diz que foi no apartamento dele tem relato que diz que foi no, na escadaria tem outras que dizem que foi no escritório é, foi só um tipo, um, a, a, a dúvida se eles tinham mudado alguma coisa por dramaticidade ou se é realmente informação confusa, mas não cara, eu, eu assisto Gundam eu sou fã de Gundam morte nenhuma me impacta não dá.
1: Ah. É, e, e nesse episódio já mostra é, é uma coisa que ele fala muito no podcast, né? O Craig Mason, que ele queria trazer muita autenticidade para o que ele estava mostrando, né? E ele fala que ele foi atrás de pessoas que viviam lá na Rússia, naquela época e tudo mais. Ele falou que na cena, no, no episódio, estava escrito que é, o Legasov ia dar comida de rato, né? de rato, comida de gato para o gato dele, e a mulher falou assim, a Rússia a gente não tinha comida de gato, a gente dava o resto de comida, então quando ele vai colocar comida pro gato, são vários potinhos de arroz, <risos> então é até interessante ver que eles tiveram esse cuidado, uhum. e aí durante a série em si teve um, um jornalista, se eu não me engano, que ele é, que ele fez uma, um thread no Twitter maravilhosa, que ele vivia lá naquela época, mas ele já era criança e tudo mais, né? E ele falando que as roupas daquela época estavam tudo certo, é, os uniformes das crianças iam para a escola, as bolsas, que eram bolsas que o governo dava para as crianças irem para a escola, tudo certinho, até a lixeira, ele falou assim, eu não acredito, até a lixeira é igualzinha daquela época. Então, mostra que é, a série ela foi gravada na Lituânia e na Ucrânia que já tem esse essa arquitetura bem parecida, né, e, e que mostra esse esse cuidado em demonstrar realmente como era viver naquela época, né, não só ah vamos jogar aqui como a gente acha, porque sempre teve muito esse estereótipo Russo na, nas séries americanas, né, infelizmente. E aí ele falou que ele não queria isso, tanto é que outra coisa que eles tiraram também foi que ele não queria ninguém com o sotaque Russo, porque ele falou que eles até tentaram, né, olhar e falar assim, vamos tentar aqui como vai ser mas eles viram que ficava muito canastrão. E não era isso que eles queriam. Iam tirar muito a galera do drama da série em si. Foi uma decisão maravilhosa. Apesar de você notar que a maioria da galera ali é britânica. E... Aí tá bem, né?
2: E você falou esse negócio da... do, c... do, f... do cenário, do figurino ser, ser bastante condizente. É... Jacob Heide que é o especialista em cinematografia da, da série. Ele fez um trabalho excelente estudando, obviamente com aval dos produtores, do, do diretor, mas é bom dar da crédito para o especialista em cinematografia e para a equipe dele, porque a ambientação dessa série é sensacional. Em muitos momentos você se pega e fala assim, caramba, eu... Tudo bem que é dramatizado, mas eu não tô assistindo uma série, eu tô assistindo um documentário ou alguma coisa gravada, porque tá muito, muito bem feito, muito bem respeitado. isso.
1: A fotografia dessa série é, ó, maravilhosa, assim. Tem uns, uns money shots, né? Como a galera fala, que são maravilhosos, assim, né? Aí o nosso menino Legazov se matou, infelizmente, né? Ele deixou umas fitas gravadas e tal.
0: Menino Legazov é de fudê, né? Vovô Legazov, né?
1: <risos> <risos> Vovô, é, nessa época ele tava... Tá,
0: camarada Legazov.
1: Camarada. É, agora tem que chamar todos eles de camarada aqui. <risos> e aí volta, né? Pro dia 26 de abril de 1986. E é, é até engraçado que nesses primeiros episódios eles não mostram a explosão em si. Não mostram... Não faz um, um shot da explosão, né? Eles mostram a explosão lá no fundo. E é até foi engraçado que eu vi. Primeiro explode e depois você escuta o barulho, né? Como é nas explosões mesmo. E... E a ideia era realmente mostrar como foi todo esse momento de... Chama o, os bombeiros, é, das pessoas que vivem lá, indo para a porra da ponte.
2: Olha, eles estão fazendo um teste. Que bonito.
1: Caralho, essa parte da ponte é muito... Caralho, meu irmão, a vontade que eu tinha de entrar na, na televisão ah, e socar cada um deles, sabe?
2: Mas eu te faria igual. Eu, eu não tenho, não. Porque... Tenho certeza. Porque... Você tem, pode ter certeza absoluta, se isso acontecesse aqui, ou acontecesse hoje em dia, teria a gente fazendo a mesma coisa. Teria a gente transmitindo... Queria em live no Instagram.
0: Eu não duvido eu não duvido. É, você é, 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 você é, na capacidade humana, eu não duvido.
2: Não, é, em 2021 teve a explosão do, do vulcão na, na Espanha. É, o que mais tinha no YouTube naquela época eram lives mostrando os acontecimentos a fumaça, a lava descendo, Teve, se, eu não sei se foi tirado do ar, mas se procurar direitinho vai ter uma, uma câmera que ela foi deixada na cidade filmando com a bateria e a lava descendo, destruindo a casa destruindo a câmera, a câmera estourando, você vendo ela aquecendo e pifando aí, aí o sinal. Então, se hoje em dia fizeram isso com um bagulho de um vulcão, imagina se fosse um acidente nuclear, e até sei lá, challenge pra quanto mais tempo você consegue ficar olhando.
0: Ai, cara...
1: Challenge não! Charlie, não, pelo menos. A não, mas é foda. É Vamos a seleção
0: natural. Ai,
1: cara. E dessa, dessas cenas do da primeiro episódio, uma que me chama muito a atenção é quando. O, deixa eu pegar o nome aqui, porque eu sou ruim de nome. Ah! É, o cara que é o, que é o responsável, qual é o nome dele? o Não, não o Cherbina é o que vai depois, o... junto com o Lincoln. O Jatilov. O Jatlov. Depois que tem a explosão.
2: Atalove, o, o, o Paul Hitter. Pronto.
1: <risos> o, o camarada de Atlov, é, ele. No primeiro momento, ele se com, mostra a sala de, de controle, né? E eles estão tipo, caramba, o que, que aconteceu? O que, que aconteceu? Aí ele se fala que eles explodiram um tanque lá de, de nitrogênio, não sei das quantas. Fala pra galera arrumar e ele sai da sala. E ele vai caminhando pelo corredor que tem umas, umas janelas assim. E lá fora, claramente tem grafite no chão. Ele vê que tem grafite no chão. E é aquele momento que o cara, ele ele ignora a realidade. Fala, não é possível. Segue em frente. E esse, esse momento, que diz tanto sobre o Brasil atual?
2: Isso não está acontecendo. E é muito triste. Eu, 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 vou, eu vou voltar à minha rotina. Zona de problema de outra pessoa. Aqui, né?
1: Oi? Exato, cara. O cara viu grafite no chão. Ele viu grafite no chão. Porque era grafite. Porque dava pra. Claramente, mesmo sendo à noite, no escuro, claramente dava pra ver que era grafite. Não.
2: É, ele viu grafite. Ele viu o clarão. Ele sentiu o calor. O,
1: o gosto de metal, né? Que é algo que até o, os, os bombeiros, quando eles vão lá atender o chamado, eles falam: Você tá sentindo isso, esse gosto de metal no ar? né Porque fica o, o, a química dos negócios no ar, né? E ele. cara. <risos> É foda, porque essa série, você vai assistindo e você vai vendo que, infelizmente, a história humana, ela é cíclica, né? <risos> vai se repetir as coisas a de infinito aí, né?
0: Isso, é verdade.
1: Uh, mas nesse primeiro episódio, vocês têm alguma cena favorita? Alguma cena que chamou muita atenção de vocês? Vocês falaram assim, é, eu vou assistir essa série até o final.
0: Não, que não.
3: Eu não lembro se é no primeiro ou se é no segundo, que eles mandam um rapazinho no teto... Olhar e falar se ele tava realmente aberto ou não. E ele só volta todo vermelho.
1: Putz, essa cena é do primeiro episódio. Essa cena é foda mesmo. Porque o cara, ele chega lá no, no comitê dos, dos chefões lá, né. Eles tinham acabado de ter uma reunião. Falando que tava tudo bem, tava tudo tranquilo. E o cara fala assim, o reator tá exposto. O reator explodiu, tá aberto. E o... Tá Love, camarada, O camarada de ele fala, né. Isso é impossível, não sei o que. Ele começa a passar mal, por causa da radiação já, né. E aí os caras...
0: Só... Uh, velho, essa cena eu olhei assim, eu falei, mano, esse filho da puta só saiu vivo por causa que ele passou mal porque, mano, mais pra frente, esse cara que já aproveitando o gancho, esse cara que viu a radiação, o rosto dele derreteu, virou a moeba
1: sim, sim e é foda que nessa cena que eles obrigam ele a subir, que eles mandam ele junto com o guarda, né e é foda que a, a, a música e a, e a cena toda é, é maravilhosa que ele vai ele olha e é foda que não mostra o que ele viu. Mas quando ele vira, mostra a cara dele toda vermelha, você sabe, cara, que acabou pra aquela pessoa. E
0: o um olhar de desespero. E o um olhar de desespero. Você não, preci não precisa ver o que ele viu.
2: Você tá é fã de, de Tokusatsu e filme de caju. Você não precisa ver o que ele viu. Você tem plena convicção de que... o, o eu acho que não precisava nem mostrar o rosto, sabe? Eu acho que se desse um close nos olhos arregalados dele, ele fala assim: é, fudeu. Corre.
1: E ele ainda volta e fala pros caras lá que ele viu. E ainda assim, os caras, no, episódio, no próximo episódio, eles ainda ficam negando que a porra do bagulho explica.
2: ódio. É, Explique-me, camarada, como o reator. É, 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 esqueci o nome do reator. RBMK ele poder, RBMK poderia explodir justamente, você não consegue explicar e
3: quer dizer que ele não explodiu Outra cena maravilhosa é quando eles estão usando os medidores Gager, que nem mim, ele fala assim, não, tá 3.6, isso daí não é nada aí chega o um maior e fala, não, tá dando 100 aí eles vão chegando cada vez com, com maior, alguém fala assim, não, só deu 3.6 porque é o, é o máximo do medidor mas algum maior ainda, mais potente que você estiver na Ucrânia e aí sim eles descobrem, eu achei isso ótimo porque é bem assim Tá tudo ótimo. Se, você, se, se a sua escala te limita aí, você não tem problema. E eles vão seguindo, assim, por muito tempo. bem isso chutando aqui, acho que tava bem, 3.6... É... Não vou lembrar a unidade de medida velho. Mas é, tipo, muito Hot um pouquinho. Kings. É Hotkins, isso. E aí, bem isso. Mas, aí, eles,
1: eles falam, né, que os medidores que eles têm lá, é, só vai até isso. E aí, o cara pegou um dos bombeiros, e até mais. Aí, Morando. ele fez umas 3 ou 4 medição, e foi no máximo, assim... Aí, no, no episódio 2, que é quando...
2: Nossa, você me lembrou da cena dos bombeiros. Uhum. O, quando os bombeiros estão ali rescaldando o, o lugar. E um deles se machuca. A cara de desespero do nosso outro protagonista. O Vasily Ignatenko, o, o bombeiro ali. A cara de desespero dele quando vê as pessoas se machucando, vê o cara gritando de dor por ter encostado numa pedra. Essa cena foi muito hora.
1: Ele faz uma cara, né, de tipo assim, caralho, onde foi que eu me meti? Mas mesmo assim ele ainda sobe e entra lá pra poder jogar água, porque... E é um, um tema que tem muito nessa série, que é esse sacrifício do trabalhador, né? Porque toda a ideia da União Soviética era ser... É, foi feita através do trabalho, né? O trabalho que, que... O que o trabalhador produz, é do trabalhador, tudo isso, né? E tem esse sacrifício deles ali, de que ele, ele vê que, cara, tem algo muito errado. Porque o cara, ele só encostou na pedra, e aí eles vão tirar a luva da mão dele, e a mão dele tá derretendo, entendeu? Tá literalmente derretendo. E aí ele... Olha, pensa e fala assim, não tem o que fazer, vou ter que entrar lá e vou ter que apagar o fogo, que é para isso que eu tô aqui.
2: Xismo é de óbvio. É foda, é foda.
1: E é foda que o fato deles não terem é, é, esvaziado a, a cidade logo, né? Porque Chernobyl é, era a cidade toda ali também, né? Pelo que eu me lembro de outros podcasts que eu ouvi... A, as cidades que tinham esses reatores eram um pouquinho melhores para se viver né, do que o resto da União Soviética, porque tinha escola, piscina, essas coisas, justamente porque tinha a, a, a usina funcionando, né? E aí o, a cena final desse episódio, que é assustadora, que é a, os, a radiação, uhum. você vê aquela poeirinha no ar, e aí um passarinho morto. E, tipo, as crianças indo a escola, tudo tranquilo, caiu passar em morto, e acaba o episódio e você fica, tipo, aí... <risos>
0: Exatamente.
3: A cidade, na verdade, Chernobyl Era o codinome do reator A cidade é de Pripyat Tanto que o nome do reator era de Era o reator, alguma coisa, Vladimir Lenin E aí eles, se eu não me engano, só para encurtar Ou para. um codinome Aí eles chamavam só de, de Chernobyl, Mas ele ficava bem... Igual... Então, acho que não é o do Lenin, não sei. Mas o é igual a Angra. A gente chama o reator de Angra, mas ele tem um nome bonito e fica na cidade de Angra. Então, tem... ele o nosso amigo que mais aperta ele. Né? Eu sei que o, o reator, ele fica fora da cidade, mas é perto. Você vai juntando tudo, né? Usina de energia Vladimir Elite
2: Ulianov. É porque você acaba tendo mais desenvolvimento na, na região, não só por conta da energia gerada pelo reator, mas você precisa dar condições para quem trabalha na, na, na usina, para ela não ficar se deslocando de muito longe. Então, o cara tem um salário alto, ele vai estar tá ali. É, se ele tem, um salário alto, ele tem um poder aquisitivo melhor, então ele vai gastar
3: mais. E aí torna-se a cidade mais desenvolvida. É, aqui fala que tinha. Achei. Fala que tinha aproximadamente 50 mil pessoas. E, disclaimer: a,
2: a usina de Angra é Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto. Que É um complexo dos conjuntos das usinas nucleares Angra 1, 2 e 3. Atualmente. Vai. É. Não, porque o, a gente não chama pelo complexo. O, o é CNAAA, que é a sigla dele, que é o complexo não, da, usina, a mas estar mas estar da usina. Mas o nome da usina é Angra 1, 2 e 3, futuramente 4 e 5.
1: Mas ninguém vai lembrar desse nome gigante.
2: Vai, vai. Assim, é, é porque eu não contei de outros lugares, por exemplo, uma fábrica de combustível nuclear que tem a Cerca de 160 quilômetros daqui.
1: Caramba, vão fazer, fazer mais?
2: Não. É, a então, tem, tem obviamente pensou. menos. Além de obviamente vai. ter ser Brasil, o, o reator é diferente, graças a Deus. Então. É um. Isso é
3: ótimo, um reator tudo seguro, pode ficar tranquilo. A André tem menos chance de explodir do que Chernobyl, com certeza. Sim, sim.
2: Os reatores daqui tem um, eles são é, uma PWR que é Pressurized Water Reactor, que é um reator de água pressurizada. É aquele modelo bonitinho que a gente vê nos livros que a esquenta o bagulho, afunda o bagulho na água, vapor cria, move a turbina e procede. Obviamente, eu sei que é muito mais complexo que isso, tá?
1: Desculpa. Olha aí é mais seguro, se acontecer alguma, merda, Eu lembro que eles têm, eles têm negócios até pra se acontecer alguma coisa aérea, eles têm como se defender, não é isso?
2: Uhum. É, o nosso misturo de um é diferente.
3: Não é muito mais, não. <risos> não, mas é bem isso, assim. Se eu não me engano, é bem isso, o, o do Chernobyl explode, porque ele era uma Coisa muito, muito diferente de tudo, assim. Ele, é... Ele mistura a água com a radiação, não que o nosso não misture. É diferente. O nosso, isso, mistura, mistura do jeito fechado dele, será acha que era mais aberto, trocava calor. a gente é uma confusão, então não sei explicar direito. Mas é, é, é bem isso. O Chernobyl era a usina inteira. estamos. Olha aí. Então era igual do. Se nosso o cientista capitão, falou, tá nascimento.
1: falado.
3: Não sei o nome da Jungle. <risos> isso, o nome do complexo. Aí bem, você tem o nome do complexo. <risos>
1: É, Angra 1, 2 e 3 mesmo. Só de... ninguém, ninguém vai lembrar o nome do Cito <risos> Sinto muito aí. Sinto muito aí pelo, pelo general, seja lá que foi. Me desculpe. <risos> ai, ai. É, aí no, no segundo episódio, eles já mostram a como com Yuki, né? Isso e é, é... Ela é uma junção de vários cientistas que foram chamados para trabalhar em Chernobyl, né? No caso, não dava pra ter.
0: Sim, era uma homenagem a todos os cientistas. Porque, mano, senão você ia fazer, até contratar mais trocentos caras ali, não. Era, acho que eram era mais 20 cientistas, acho que falaram no fim da série.
2: Quando você chamar de homenagem, mas sejamos francos, não foi uma homenagem. Ela é um recurso de roteiro para não ter que escrever 20 40
3: personagens. E no geral, e ela é mulher porque é uma grande é uma homenagem às mulheres cientistas, que eram quase 50 50 ou a maioria durante a União Soviética. Por isso que ela é uma personagem não foi só não é arbitrário o sim,
0: género. sim. Isso, isso. Eu ia falar isso, mano. Você já sim. me cortou, né? É. É. Pau no cu. É, <risos> três vezes mais caro.
1: Mas é foda, porque você ia ter milhões de, de, de personagens e todos eles cientistas e todos eles falando coisa de cientista, né? Como é que você ia explicar uma porra é dessa? Você,
0: é que você... É que, no caso, se, fosse, se acontecesse isso, você perdeu... o. O ritmo da série. Aí por isso que eles fizeram isso.
2: Não, não. A, não é militar, não. É literalmente. Era mais de 50%. Era mais de 50%. A, a questão é que muita... Era meio que o, o destino da, das mulheres na é, União Soviética. Vale. Ou você trabalhava de secretária para alguma coisa... Ou você casava, ou você estudava pra caramba. E quando você estuda pra caramba num certo nível, você vira cientista.
1: Olha aí, não é mesmo? Então, e a galera ainda fala que comunismo é ruim, não é mesmo?
2: Sociedade.
1: Olha aí, aqui você pode Esteve. estudar pra caramba e ainda pode acabar só, só casando mesmo. Esse é o capitalismo. Ai, ai. Mas é interessante, né, porque mostra realmente que é, é, as mulheres tinham acesso a essa educação, né, mesmo naquela época, o que é bem interessante, porque nos fascista. outros países já era mais fechado, já era mais difícil para as mulheres terem esse acesso. Então foi uma boa homenagem, e uma boa homenagem, né, é a... <risos> uma boa homenagem aos outros cientistas que, é, até no final da série, quando eles fazem um panorama geral, falam alguns dados é, concretos, né, eles falam que muitos deles foram contra é, o relatório, é, entre aspas, oficial que eles lançaram, né? Porque eles falaram, tem mais reatores com essa mesma falha, estamos lascados, parem de mentir aí, pelo amor de Deus, né? E muitos deles foram presos, foram executados, esse tipo de coisa. Então é, é também para mostrar que, olha, teve um trabalho fodido ali. E, e, e é foda porque é... esse episódio 2 já mostra a, a, a medição real, né? Eu não me lembro quanto era. Era 15 mil Rotgans. Acho que era algo assim, não era? Acho
3: que é. 15 mil alguma coisa Pra mais. Ou 100 mil. Alguma coisa
1: assim. Cara, e o cara falando... E o Legazov falando... Isso daí... É, é, tá lançando na atmosfera... A cada hora... É... Umas, umas... Ele fala umas... Acho que
3: é duas bombas nucleares.
1: Duas bombas... é
3: Duas bombas de, de, de Hiroshima. Alguma coisa assim.
1: Hiroshima. Cada hora. E na, naquela hora que eles fizeram a medição... Foi, fazia mais ou menos umas 12 horas... Que tinham... Tinha explodido o negócio. Então você vê que naquela época o, o, o planeta ficou por um tris.
0: <risos> ficou. Sabe o, que eu, sabe o que eu tava pensando agora? Aquela parte que eles começam a mandar os veículos lunares pra fazer a correção do bagulho e que eles pedem. Eles pedem um veículo na ar da... Alemanha. Alemanha. Da Alemanha. A Alemanha fornece. Pra fazer a parte mais... Com mais radiação. E a Alemanha fornece. Só que na hora que o veículo tá subindo, ele para de funcionar. E aí o camarada... Como que é o nome dele, o que ajudou. É o Sherbina. O Sherbina vai lá, liga pra, pra tentar entender. Aí, mano, eles ele arregaça ele, ele o telefone. Aí o Legazov vai perguntar, aí ele explica que mentiram pra Alemanha. Falaram, tipo, um valor bem abaixo do que do estavam que os medidores.
3: É, que tá, achei por cinco, é, 20 mil Hotgins por hora. Isso é muita coisa.
1: É, então eles mentiram porque eram os, os números Mas... de propaganda. Como era uma... uma, uma um governo bem fechado, ah, eles não queriam pagar de estamos com um problema aqui, venham nos ajudar, né? Então, eles, eles fizeram isso muito durante o que aconteceu, porque é, você só vai re realmente entender a dimensão de como a gente estaria fodido se algo realmente tivesse acontecido, né? Que é quando eles, eles falam aqui se a, a lava radioativa tivesse derretido e atingido a água debaixo do, do reator, teria... É, teria... Contaminado a água de, da Europa quase toda,
2: entendeu? É, a, a gente está falando da, das medições dos hotigans. É, deixa eu só deixar um, um disclaimer aqui para o pessoal que está ouvindo. É 500 hotigans por 5 horas, ou seja, é 100 hotigans por hora durante 5 horas é o suficiente para matar uma pessoa. É a dose letal de radiação hoje. 500, 100 por hora. Tava saindo quanto por hora mesmo? É, 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 eu acho que dá problema.
1: <risos> é, eles, eles, eles... É até interessante essa cena que eles vão medir, que eles falaram por um dos general lá, né? Ah, olha, você pode mandar o cara num, num caminhão e tal, jeito. proteger ele. Mas quando ele voltar, sinto muito, entendeu? E o cara fala... Não, eu, eu, vou, mesmo eu, irei. Vou, eu mesmo Mirei. Eu mesmo Mirei. Líder tem que ser assim, entendeu? Se o cara fala assim, vou mandar o teu funcionário... Na... Eu vou. Eu vou e foda-se. <risos> E o cara sobreviveu ainda Então, pouco foda ele não era, né E ele foi, mediu e tudo E o, o chebina perguntando pro Legazov, né Como a gente resolve isso, como a gente resolve isso E na hora ele só fala, né Arei boro é o máximo que a gente consegue fazer No num momento Tentar resolver as coisas, né e o, e o Boris, camarada Boris É foda que nessa série o Boris talvez seja o melhor personagem, né Tudo que eles pedem pra ele Ele vai lá, xinga meio mundo, mas consegue é o único político, o único político que funciona
2: é o famoso poder do dinheiro. Não, bora esse foda pra caralho. Só que no caso dele é o poder da influência. Pô, ele é vice-presidente do. Como é que é o negócio? Ah, é o Conselho de, de, de Ministros da, da
0: União Soviética. É, é o segundo. Essa é que você vê que no final da série ele fala que ele é descartável.
2: Todo mundo é descartável na União Soviética.
1: Exato, exatamente.
2: Então, <risos> E
1: nesse episódio termina com a cena, olha assim, se no primeiro episódio você falou assim, beleza, gostei, mas vamos ver como é que é, né? Esse, esse final desse segundo episódio é matador, assim, porque é uma cena de filme de terror, que eles têm que abrir e tirar, é, abrir umas válvulas por dentro do reator e tirar a água de um de uns reservatórios, pra que a água não... a, a lava radioativa que ele criou lá pra poder parar de queimar o negócio... Pra não entrar em contato e não ter uma outra explosão. E aí eles, eles mandam três pessoas lá dentro, né? E até foda que é, na Rússia, esses lugares assim, que fazia parte da União Soviética, a galera não gostou muito da série. Porque falou que era muito americanizada e não sei o quê, uma visão americana. Mas nessa hora que o Sherbina que o vai lá e ele faz o discurso para convencer os três a ir fazer isso, podia tocar o hino da União Soviética, entendeu?
2: podia, porque e, e, eu, assim, foi divulgado e é divulgado por muita gente que os três mergulhadores, vão botar muitas aspas nessa palavra voluntário, que foram pra abrir as válvulas, eles morreram e, eles morreram ali, não o, os três sobreviveram, muito viveram diferente. por muito tempo, e eu não sei dizer se no momento da gravação desse podcast tem algum vivo eu sei que na gravação do filme dois deles estavam vivos,
0: é. dois, um morreu, um isso, dois, é, um morreu e dois permaneceram vivos
2: e de, nenhum deles morreu de radiação, tá gente? São russos.
1: E essa cena é, são russos né? <risos> são... <risos> a vodka, a vodka que pediu radiação.
2: <risos> e, eles faleceram. De qualquer outro problema de saúde Que não efeitos colaterais de radiação e velhice Caralho,
1: meu irmão Mas é essa cena, cara, é maravilhosa Que eles entram lá, né e Eles estão com um, um cotador geyser Que faz aquele barulhinho psss, que é, oh, Tenebroso, tenebroso esse barulhinho Pelo amor de Deus Podiam ter feito um medidor menos assustador <risos> Pelo amor de Jesus E as lanternas E eles estão no meio da água Tem que seguir Eles tem que seguir quase que Praticamente no escuro ali, né e a lanterna começa a falhar, e o medidor gala só... Cada ah. vez mais fazendo barulho. E aí acaba o episódio e você fala assim, não, não, não faz isso comigo.
0: Essa, essa cena aí, mano. Puta, essa cena aí me dá um aperto que, mano, na hora que começa a falhar a lanterna, velho. Você que você sente o desespero na pele do personagem, cara.
2: Não, o, o mais legal é, é a frase de do, um dos mergulhadores depois de... Quando, a, quando ele foi entrevistado. Era o meu trabalho. Se eu não fizesse, eles iriam me demitir. E aí, como é que eu pago as minhas contas?
1: É foda. É foda. Na, na série, no próximo episódio, né, o, o terceiro, quando eles voltam, a galera bate palma e tudo, oferece vodka pra eles. <risos> oferece vodka pra eles. É foda, né? <risos> Muito russo da parte dele, mas é, eles depois foi comentado que não teve nada disso, eles saíram e pronto, e só isso, foi só um trabalho que eles fizeram ali, eu falei, caramba né meu irmão, vocês acabaram de salvar a, a Europa toda, quase toda, e toma aí uma voz que vai pra casa né. Tipo
0: um tapinha nas costas, muito obrigado pelo trabalho, agora morre aí né.
1: E nesse, nesse terceiro episódio é, putz, tem as cenas mais chocantes que tem, né? Porque eles vão mostrar a Yulana? É isso o nome dela? Meu Deus. Eu sou péssima com o nome e o negócio tem um monte de nome russo. Vai ser ótimo pra mim. É, o, o Legazov fala pra ela ir entrevistar a galera que tava trabalhando, né? Em Chernobyl. Pra descobrir o que foi que aconteceu. Porque ali eles não iam descobrir e ele e o Cherby não iam dá um jeito ali, né? E mostra muito da da como é que é o nome dela? Mulher do bombeiro?
2: A Ludmila Ignatenko. É, Ludmila?
1: Lyudmila, a Lyudmila Ignatenko, que mostra que ela foi para Moscou, né? Que a galera foi toda levada para lá. Até interessante que na cena que eles foram pro hospital em Chernobyl mesmo. A, mostra a enfermeira falando, né, não, tira, tira as roupas deles, porque tá infectada de radiação. E até hoje, lá no, no, no porão do hospital, tá as roupas, e até hoje elas são radioativas. Você não pode ficar perto delas sem roupinha de proteção, entendeu? Poder da radiação aí, que dura mais do que a vida humana pode durar nessa terra. E aí ela foi pra lá, pra cuidar dele, e vai mostrando o cara se deteriorando entendeu? tipo?
2: E você vai mostrando... E, e, o Robert tem raiva do do camarada Jack Love, que é o, o engenheiro-chefe. Cara, eu tenho raiva da Lilde Teve uma explosão nuclear, ela tá vendo todo mundo ferrado e todo mundo fala pra ela, não chega perto do seu marido, não toca, não... ela só fala assim, a série não mostrou isso, mas eu agradeço por não ter mostrado. Só faltou ela fazer Nossa, um vulco com é ele. Porque, meu Deus, ela ignorou completa Ela foi literalmente a brasileira da série. Não pode, eu tô fazendo.
1: E é que é verdade. Sim, cara. Não pode, eu tô fazendo. Cara, que ódio! E todo mundo. E é foda que a. a... Essa é uma história que tá no, no livro Voz de Chernobyl. E a mulher falou que a, a enfermeira perguntou se eles já tinham filhos. Porque se eles não tivessem, ela ia falar pra ela não chegar. Nem ia deixar ela entrar lá. E aí ela mentiu, disse que tinha dois Só pra entrar lá e ficar Eu entendo que você ia amar a pessoa e tudo mais Mas cara, se a pessoa tá te falando Você não pode ficar perto dele Porque vai te fazer mal a você e a, ao bebê que você tá esperando Exato E a mulher é grávida ainda, puta que me pariu, sabe Tinha uma hora que dava umas raiva do caralho e
0: você vai morrer, seu filha da puta
1: Mas é foda, mostra o cara retendo. Não, E ainda é mulher.
0: Essa, essa vagabunda com todo o um respeito, essa mula, ela, ela tava grávida, o, o filho dela, foi filha? Sim, na, é, Natashenka, o, o nome da menina. Faleceu, é, ou seja, o bebê absorveu toda a radiação pra, pra ela não morrer, falaram pra ela que ela não ia conseguir ter outro filho, ela foi lá e conseguiu ter outro filho. Mano. Então...
2: Essa parte da da filha morrer porque absorveu a radiação é bem debatível, porque tem Médicos especialistas que afirmam Que isso seria impossível Porque uma vez que a, a Pessoa fosse, abre aspas, limpa Ela não poderia transmitir a radiação Para outra pessoa, então se ela fosse é, esterilizada de radiação Ela não poderia Passar a radiação para a filha E os mesmos que afirmam isso dizem que O que provavelmente aconteceu É que, o que que faz O que o, o que, que a radiação é tão Tóxica e problemática na gente? Porque ela afeta Os nossos órgãos internos de uma maneira mais rápida do que o, o, os normais, o resto do corpo. Por isso que quando a gente vai fazer exame, raio-x, essas coisas, tem aquele, uma, aquele colete para barriga, porque não tem proteção. Então, provavelmente, a radiação que ela tomou afetou mais rápido o feto por não ter nenhuma proteção ali do que ela. Então, eu não sou formado sobre isso, eu só estou reproduzindo o que eu li. Como eu falei no começo, nem tudo que o governo fala para você, você tem que levar
1: em consideração. <risos> Mas é isso, né, até hoje existem, é, apesar de, de ter se estudado muito sobre queimaduras de radiação e como a radiação funciona no corpo, principalmente porque nessa época, é, é, depois de um tempo, não, não funcionava mais, como é que chama? Ah, como é que é o nome do remédio lá para parar a dor bem forte? Não, Pioda. morfina. Depois de um tempo, a morfina não entra mais no corpo do, da galera, mas naquela época não existia toda essa discussão de se fazer uhum. eutanásia, né. Então, eles deixaram a galera viver porque eles fizeram o máximo que dava e esperaram eles morrer naturalmente, né? E até. O...
2: Estou estudando os efeitos.
1: E ficaram estudando os efeitos, então. Mas ainda existe muito do que a gente não sabe sobre a radiação. Então, pra eles serem falado que talvez ela pegou a radiação e foi pro bebê ou alguma coisa assim, né? Até hoje não se sabe como. Mas a verdade é que ela perdeu a criança. A criança durou. Quanto eles falaram? Duas horas? Não? É,
2: ela nasceu. E, e, e faleceu Ah não, ela ela dois meses depois E faleceu alguns dias A criança durou alguns dias Foi tipo morte instantânea
1: E é, é, algo, é algo também que se, que eles Debatem assim No final da série mesmo Que é qual foi o impacto De toda essa radiação que foi pro ar E né? que teve um grande é. aumento De casos de câncer Teve um grande aumento de crianças Que nasceram com problemas é, No Voz de Chernobyl eu não li Voz de Chernobyl, eu tô falando acho assim, que eu li de resumos. Muitas mulheres falaram pra, pra é, Svetlana, eu acho que é esse o nome dela, que o governo falava pra elas abortarem, que se a criança nascesse uhum. com problema, era problema delas. Elas iam querer isso pra elas mesmo? Pelo nível que chegou, entendeu? E é algo que fala muito, eu não sei se é no, no... Qual, qual é o episódio que acontece a esvaziação do quarto?
2: É no segundo episódio. É
1: no segundo que eles mandam a galera... Mas aí eles mandam só a galera lá de Pripyat embora, né? Vem os, os caminhões...
2: Sim, sim. Assim, é, dois anos depois do, do desastre, é, parte da Bielorrússia virou a zona de exclusão. Ela foi aumentada e... Depois disso ela foi, foi fechada ao público, obviamente, e foi aumentada de novo. Ela... A última vez que se tem registro que eu tenho registro dela aumentada, que ela aumentou, foi em 93, quando ela se tornou a maior reserva natural da Bielorrússia e ela estava com 849 km2. E essa essa reserva, ela é uma preocupação absurda por conta das florestas que foram contaminadas pelo material radioativo. Porque... Principalmente se elas pegarem fogo. A, as condições da região... É um lugar bem seco. É, tem muito detrito. A, in, é um prato cheio para incêndio florestal. E dependendo de como tiver as condições atmosféricas... O incêndio começa a espalhar material radioativo... Para fora da zona de exclusão. Através da fumaça. Então, assim... Ai. Hoje... A, a região ela é monitorada, é, todo o cultivo de alimentos e silvicultura da, da região é estupidamente monitorada pela, pela Ucrânia e pela ONU, por, por tudo quanto é órgão que vocês possam imaginar. Porque se ali tiver qualquer desastre natural, chover, cair um raio, bater na árvore, o bagulho e pegar fogo dependendo de onde for gente, é um desastre pouco absurdo.
1: E é algo que não é, que não é divulgado e na época também não foi divulgado. Quando eles falaram pra galera sair de casa e levaram eles pra outros cantos, eles não falaram por quê e não falaram e é, eles falaram que ia ser temporário que depois eles voltavam.
2: Então o, é, é o temporário.
1: O governo é eles... só
2: esperar decair
1: <risos> só esperar mil anos aí aí você pode voltar pra casa, né? Tem uma história que eu vi que alguém que leu o Voz de Chernobyl contou uma vez que tinha uma pessoa que morava nessas, lá perto e que é, eles tinham na casa deles uma porta, que eles sempre enterravam a pessoa, é, faziam o velório da pessoa nessa porta, né? E aí quando eles foram embora, eles não conseguiram levar essa porta, mas depois ele voltou lá, pegou a porta escondida e levou pra casa, a porta estava radioativa. A família dessa pessoa toda morreu Ele não, vendo o nível? Por quê? Você chegou e explicou pra pessoa Você não pode levar nada daqui, filha da puta Que tá tudo radioativo, desgraçado
2: Ah, é Só só, só, só complementando não, não são mil anos né? o, o cálculo mais promissor É de 20 mil anos
1: Mas, mas é. Estamos bem
3: Por isso que é um bom combustível, dura é bastante Uhum que pariu. Errado. É. É. Errado
1: ele não tá. <risos> fazer o quê? Ai. Mas é, a. Nomes é. <risos> são difíceis pra mim, meu Deus. Yutilana, né? É isso o nome dela? Que ela foi lá. a e, com... é. Como a é Yuki? A cientista. É, Ulana. 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 Ela foi fazer as entrevistas e tal. E, nossa, é muito triste quando ela foi falar com um deles e o cara fala assim: ah, Eu tenho 25 anos e dá um close na cara dele toda queimada de radiação. Meu Deus, sabe? Tipo, ai.
0: Mano, a maquiagem de radiação desse bagulho, velho, me deu uma... tanta angústia, velho. Eu vou
2: parafrasear a Lil Mila, tá? É, ela tem uma descrição oficial que ela deu do próprio marido antes do marido falecer. Parecia um monstro de sangue. Nossa,
1: cara, você imagina você chegar nesse nível, cara? E, e aí ela... Você
2: virou a bolha assassina.
1: A bolha assassina...
0: E hoje não sou eu que tô com o negro Não é um negro,
2: cara é, é uma coisa ruim É, 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 é literalmente é Queimadura por radiação É algo que hoje A gente conhece Mais, a, mais aprofundado por conta de Chernobyl e a gente estuda por conta de Chernobyl e quem tá lavando louça agora ouvindo o podcast precisa de uma referência visual e não tem referência visual mais datada e mais da hora do que a bolha assassina. Se você não viu esse filme, assista. Ele é divertido. Ah. Um dia consegui ah. convencer as pessoas a fazer um podcast
1: sobre ele. Olha aí, olha aí. Ai, ai. Mas aí a, a, o Lana, ela vê a Ludmilla lá, chegando perto do marido dela e ela, o que você tá fazendo aqui e tal? E aí a KGB, que tava atrás dela obviamente, vai lá e prende ela, né?
0: É... Porque ela fala que vai contar pra todo mundo.
1: O
2: que especificamente você vai contar pra todo mundo?
1: <risos> Depois o, o Legazov que tem que ir lá, libertar ela e tudo mais. E aí no, no final desse episódio também, cara, é um soco, um soco que é Mostrando eles fechando os caixões da galera, dos, dos principalmente dos, dos bombeiros, né? E da galera que trabalhava lá. Com chumbo, eu acho que é chumbo, né? E enterrando com cimento. E aí eu...
3: É um concreto um especial ainda por cima. Não é nem cimento normal, geralmente. Nossa! É, errado não tá,
2: porque imagina, pô, estão enterrando, imagina se um troço desse o caixão quebra por ação do tempo e o negócio começa a contaminar o solo, todo o esforço que a gente vai ter agora nos episódios pra frente ia apurá lo então é mórbido, é, mas, repito, errado não tá.
1: Aí você tem que lembrar, é, foi esse ano, né, esse aninho, lá nesse início do aninho, quando resolveram que cloroquina era uma boa ideia... E Manaus ficou sem é, oxigênio. E estavam fazendo balas de montes. E você lembra né que a história humana é psíquica, né As pessoas são burras para sempre. Né? Infelizmente, essa é a história que a gente tira daqui. Né? Essa é a lição que a gente tira daqui. né Porque você vê alguém que você ama morrer da forma mais horrível possível. Porque o cara ele derreteu. Né? Como ela falou. Ele... Isso.
3: Explodiu de dentro.
1: Exato. E você não poder fazer um funeral, não poder fazer nada, e o cara foi cimentado na terra. Imagina a situação. É, é um soco assim na cara. Aí no, no próximo episódio, né, o, eles finalmente fazem uma zona de exclusão e tal, e tentam tirar, eles têm que tirar o, os detritos de... Grafite telhado para poder fechar o telhado. Tem o robô, que nem o Robert falou, do, da Alemanha, não pode. O robô Frita, né? E.
0: Nem que não pode, né? Porque falaram. O, o que se fala? Um valor mais baixo para Alemanha. Bem mais baixo.
2: Porque se eles falassem o valor real, a Alemanha fala assim: aham, não tem tecnologia para isso, não, filhão. Boa sorte. Boa sorte.
1: <risos> e aí eles falam que eles não têm robôs e o Legazov fala. Biorobôs, né? Não tem outro jeito. Ah, e eles tem que ser assim. Vai ter que ser. Eles têm que levar, chamar uma galera para poder subir lá, jogar os negócios por cima da grade e sair o mais rápido que der. São quantos minutos que eles falam? 90? 3. 90 minutos. segundos. 90,
2: 90 segundos na vida da pessoa.
1: 90 segundos. Nesse episódio também tem é, que eles chamam a galera pra matar os animais, né? É triste. Uhum. Não, esse, nossa.
0: Esse episódio, no início, eu dei risada, mas depois eu fiquei um chateado. Não. Do moleque colocando a, a placa de chumbo por debaixo das calças. O cara, não, seu burro! É por cima, animal! O
1: cara tentando proteger o saco.
0: Vocês
2: estão esquecendo. Vocês estão esquecendo dos melhores personagens de, dessa, dessa parte, dessa história. Os mineiros.
1: Nossa. Ah, sim. Foi no, no terceiro episódio episódio? Foi, no terceiro episódio que é eles terceiro. têm que abrir um buraco porque é, se o, a lava radioativa derreter vai chegar na, na água lá dos reservatórios naturais da União Soviética, tudo, né? E aí os, o, eles chamam, é foda que vai o ministro de, de carvão lá, né? E os caras falam, que porra é essa? O cara todo engomadinho, tudo <risos> quando eles estão indo, falou beleza, vamos ir lá e saem batendo a mão cheia de carvão no cara. Aí um chega...
0: Agora você é o ministro do carvão. É
1: foda. É uma, uma cena bem dramática, assim, só pra série mesmo, mas é foda. E aí o Sherbina fala pro Legasov... Você já conversou com mineiros? ele... Não. Eu sugiro que você fale a verdade pra eles. Porque esses caras trabalham no escuro. Eles veem tudo. E o, o, o Legazov fala pra eles usarem uma máscara e tal ele fala, porra, se, se essa porra funcionasse, vocês usavam, caralho. Eu vou usar lá essa porra pra quê? E aí ele tá mega quente lá quando eles estão cavando. E os caras não querem dar <risos> ventilador pra eles? Eles vão nu.
0: Okay.
1: <risos> Foda-se.
0: <risos> pelado, pelado, cara, bolso. <risos>
2: Disclaimer histórico, ok? O... Os mineiros, eles não tiraram as roupas, eles tiraram realmente as roupas, tá? Só que não foi tão peladão quanto foi mostrado o filme. O grande... A gente não tem tanta história e tanto destaque deles, porque a, até... Cara, isso é um, um detalhe da cultura deles. Até para a União Soviética, na época, a história de, dos mineiros era uma das mais irrelevantes e desnecessárias a serem contadas. Porque, supostamente, eles só cavaram.
1: É porque não teve Sim. o derretimento, né? Eles até falam que, é, apesar de tudo, apesar deles de terem cavado, porque a ideia era que talvez... A lava fosse derreter e aí fosse uhum. chegar no, no, no solo freático.
2: É, eles cavaram para instalar um trocador de calor para impedir o núcleo de derreter mais. Só que.
1: E aí não teve esse derretimento, né? Então, teoricamente, eles cavaram. Pra nada,
2: assim. Eles cavaram pra ainda hoje tá lá. É, tudo bem, foi sem semanas, o núcleo esfriou o, o, sozinho e o nitrogênio não chegou a ser bombeado. Mas tá lá, é um plano B. Se precisar, já tá pronto.
1: Ah, e, os mineiros são foda, são foda demais. Os, os verdadeiros heróis ali.
2: Os verdadeiros eu acho, tipo, é Andrei Glukov Que é o, o chefe da equipe de mineração
1: Mas aí o, o, os liquidadores né, Que eles falam que são a galera que vai lá Pra matar os, os bichinhos é, Pelo que eu vi, muita gente falou Que eles colocaram eles pra matar animais domésticos Pra dar um mais drama pra série Porque o que eles mais matavam era animais silvestres Porque os animais domésticos Sempre ficam na mesma região ali e tal Mas eu acho, não me lembro se, se foi alguém que me contou depois que leu Bot Chernobyl. Chernobyl é um livro que eu nunca vou querer ler na minha vida, porque parece um livro que, assim, que Jesus me socorre. Porque é, parece que tem um dos, dos, dos relatos de que é, eles realmente cimentavam os bichos também, né? Mas que teve um, alguns bichos que eles foram cimentar que os bichos ainda estavam vivos. Então, ai né? Pelo menos na não série... Não duvido. Pelo menos na série...
0: Eu ia falar isso agora.
1: Pelo menos na série quando eles vão matar os bichos, não mostra assim, só mostra o, o, a pelúcia. Dá pra ver dá pra ver que é uma pelúcia, graças a Deus. Mas, cara, quando ele acha a, uma cachorra com os filhotinhos, eu falei, ah, não. Não, o
0: que vocês estão tá fazendo? Essa parte é um tapa na cara.
2: Saia do prédio. Você não vai querer estar aqui quando isso acontecer.
0: É foda. Não, e eu acho que esse daí é um dos melhores personagens, porque, tipo... O, achei ele
2: muito foda. O Bacho, que é o soldado que treina o, o Pavel, que é o, o civil que foi, foi se alistar para ajudar a limpar.
1: Eles falam que é, esses liquidadores e até mesmo os bi robôs na realidade eram pessoas mais velhas porque eles chamaram pessoas da reserva. Mas também existem relatos de que é, foram várias pessoas porque eles estavam oferecendo dinheiro para as pessoas fazer isso. Então teve pessoas... 1.200 rublos. É, teve pessoas que foi mais de uma vez, inclusive. Até em cima do lado do teto fazer né, os, os 90 segundos. Que é outra cena desgraçada.
0: Mano, aquela dos 90 segundos que o moleque fica preso ali, velho. Puta que pariu. A, a roupa
2: rasga e ele tá ali desesperado depois que ele saiu. Só vê o, genera o né, em general, é, acho que é tenente. O um militar responsável, camarada, o seu trabalho está feito, saia daqui, camarada. É
1: porque, teoricamente, eles só podiam ficar ali 90 segundos, porque é o tempo que eles iam receber a radiação, sem ter nenhum problema mais sério no futuro. Teoricamente, como a gente diz, a gente ainda não sabe como tudo isso daí funciona, né? Mas, Jesus, você imaginar que teve pessoas que, é, naquela época, já era uma época de decadência da União Soviética, então... Claro, existiam pessoas que estavam passando fome, estavam passando necessidade e tá? tal. Então, é, a pessoa se submeter a ir mais vezes nesse lugar onde ela possivelmente vai ficar doente pro resto da vida dela, você né? vê o, o nível de situação ali que a pessoa tava, né?
2: Ah, sim. Eu, eu agradeço que isso parou. Há uns 20 anos atrás, tinha gente se jogando e jogando familiares na frente de trem Para receber a indenização do governo. Então, Ai. não duvido que alguém faria isso Para receber dinheiro.
0: Isso e isso ainda acontece em países asiáticos, só que não, vezes não. você se joga em carros particulares. Não,
2: isso eu tô falando do Brasil. Ah, Brasil, pessoas se jogando. Isso acontece hoje em dia. É lei na Rússia que você tem que ter uma câmera dentro, no seu carro. Apontando pra fora pra você saber se foi acidente ou se alguém se jogou na frente do seu carro. É, é lei do trânsito. O carro não pode sair sem essa câmera. Eu
0: acho isso sensacional. Tá?
1: Devia ser lei aqui também. Eu acho justo. Coloca uma câmera aí.
2: Algumas empresas de ônibus adotam isso. Eles têm câmeras internas no carro as internas para mostrar o interior do, do veículo, para segurança dos passageiros e interno apontando pra fora, na frente, nas laterais, e externas. Apontando para os quatro cantos do, do ônibus Justamente para perícia de acidente
1: É justo, então, é justo Mas é, é fogo
2: a, a pessoa colocar a vida em risco para receber dinheiro mundo de hoje, não duvido nada que fizessem isso Três, quatro, cinco vezes Teve um cara aí que tomou cinco doses da vacina Quando antes era só duas, agora a gente já tá na terceira <risos> E ele tava na frente do seu
1: tempo <risos> Que é verdade Teve uma pessoa que ela fez isso, tipo... É, como é que chama? Quando os lugares fazem promoção, é, de você ser cliente fidelizado, né? que Você faz um cartãozinho e vai carimbando toda vez que você vai lá. O cara fez isso com a vacina. Ele tomou todas as vacinas de tudo. Ai, caramba. Tem gente que tá muito à frente do seu tempo mesmo. Ah, é. Mas aí, no final desse episódio, é que eles falam que o Negazó vai e fazer uma apresentação em, em Viena, né? Pra falar sobre tudo que aconteceu e tal. Uhum. E fica a, o, o, entre aspas, o do bom e o anjo mal ali no ombrinho dele, né? De, tipo, a Yulana quer que ele fale a verdade. Porque só ele falando a verdade é que eles vão expor o, o problema do reator RBMK. E o Sherbina fala, cara, se você falar a verdade, você tá morto, sua família tá morta. O Legazov ele tinha família, tinha filhos e tudo. Na série eles resolveram tirar essa parte, né? Não falar muito dessa parte, pra não ficar mais melodramático, né? Mas ele tinha família e tudo, então se ele fosse pra lá, quando ele voltasse a KGB, ele, entendeu? Já era, meu filho.
0: A KGB passava
1: ele e a família, Exatamente, né? então, em, em Viana, ele mentiu. Ele falou que o, a, a KGB queria que ele falasse, porque o próprio Sherbina ele fala, né? Vamos fazer um, um acordo... KGB, que a gente fala que vocês querem, vocês vão lá e arrumam os reatores. Mas aí ele notou que eles não iam arrumar. Ninguém ia admitir que tava errado, né? E aí o, o, o quinto episódio, o último, ele já começa mostrando a vida da galera lá em Pripyat. Antes da explosão, né? Tem esse comitê de dentro do partido mesmo, é, da União Soviética, pra eles falarem que foi que realmente aconteceu. E aí sim é que eles mostram a explosão em si, que é um... um, um um VFX muito bom, inclusive, diga de passagem. É. A explicação toda dele de que, tipo, olha a merda que eles fizeram. Deixaram o reator quase à beira de, de, de ir pro caralho mesmo. Mas porque eles achavam que se eles apertassem esse único botãozinho aqui, tudo tava resolvido, tudo ia parar, tudo, né, ia ficar normal. Mas não foi o que aconteceu. Foi ali que eles detonaram Chernobyl. E aí ele fala que é uma das frases, inclusive, que é como o próprio criador descreve, né, a série que eles falam que, como um reato, o RBMK explode, né, são com mentiras, as mentiras que fazem, né, que você vai contando mentira, mentira, mas a verdade ainda tá ali, e você ainda tem um débito com a verdade, quando a verdade, enfim, é você vai ter que pagar esse débito, né, então é, é bem interessante, eles falaram que foi uma sucessão de erros, até no, no próprio podcast eles falam, né, às vezes não foi erro porque a pessoa quis mas foi erro porque toda a informação que ela tinha já vinha errada. Então, alguém ligou pra alguém que falou que tava tudo bem. A outra pessoa ligou pra outra pessoa que falou que tava tudo bem. E assim sucessivamente, até que não tinha mais como resolver, como controlar, como é, é, fazer com que é, fosse menor a todos os desastres que aconteceu, né? Mas é foda você ver que termina com ele sendo é, levado embora pela KGB. É bem... Nossa, cara, é foda essa cena assim. O famoso tapa na cara. É porque, e até mostra uma coisa que hoje em dia deveria ser muito mais discutido, mas não é que a ciência em si, ela não deveria ser barrada pela política. Ela é, não só pela política, mas também pelo capitalismo, né? <risos> menino Pedro que estuda, sim, sim. né, ele pode até falar que a maioria dos, dos artigos científicos estão travados em você ter que pagar pra ler eles. Não é isso, menino Pedro?
3: Na verdade, toda a revista é grande, então, bem, isso, assim, ah, fiz um estudo. Falei que cloroquina na salva. Onde que eu vou publicar isso, né? Aí ah, eu mando uma revista, se a revista for decente, eu, ele vai mandar pra pessoas lerem e eles vão falar se certo ou errado. É, aí, aí você paga uns bons. Cara, acho que tá uns 300 dólares, 400 dólares pra por uma revista, e aí depois você tem que pagar pra ler. E aí, graças aos. Tipo assim, grandes revistas, revistas, sei lá, de 300 anos, 400 revistas que o Newton publicou e pra frente. Então, assim, pessoas, épocas que o Newton era vivo e já publicava nessas mesmas revistas que a gente publica hoje em dia. Então elas têm um grande tempo. E aí você paga, sei lá, que tipo, tá 20, 30 dólares pra ler um artigo. E aí existe uma grande menina russa, salvadora de todos, que ela usa, ela criou o, o SciHub, que é um site que você coloca o um link de quase qualquer artigo e ele uma base de dados gigantesca e você consegue ler. Então, novamente, a ciência é salva pela Rússia. Mas, sim, existe grande entrave de ciência e de muita coisa que é travada porque você não pode ler e você não pode estar tá bloqueado atrás de alguma coisa. E também tem isso de só faz ciência aquilo que dá dinheiro. Então, o, o dinheiro só é só investido onde vai retornar dinheiro. Se não retornar dinheiro, geralmente vai se decaindo e vai perdendo um pouco de, de interesse. É triste, ver isso sem dúvida. E
1: é, é algo que... É acontece hoje em dia, né, que teve todo esse movimento de se fazer uma vacina rápido, vamos fazer uma vacina, vacina e tal, e tinham pessoas que não queriam que, a como a vacina foi feita, fosse divulgada em público. Tipo, pelo amor de Deus, sabe? Mostre para os outros países como você fez, para que eles possam fazer também, para que eles possam vacinar as pessoas. É uma pandemia, entendeu? Então, é, é foda, porque existe ainda esses países muito fechados, como a própria China é, a Rússia ainda também é, que eles fecham não só as informações ruins, as coisas ruins que acontecem lá, mas eles fecham as informações da ciência. E a ciência, ela precisa se comunicar. Precisa um cientista se comunicar com outro, que se comunicar com outro, para você ter noção do que está acontecendo. Todo esse, esse erro do reator também foi um erro de informação. Se tivessem falado para essas pessoas, olha, o que, é que acontece se o reator chegar nesse. Nesse, nessa circunstância E você apertar esse botão A galera jamais teria apertado aquele botão entendeu E isso jamais teria acontecido Mas porque era um erro E o governo não queria que esse erro fosse divulgado Eles é, censuraram as páginas do relatório E fica por isso mesmo Então você vê como a política foda tudo.
2: <risos> Não só censuraram as páginas do relatório. dias atuais, quando essa série saiu, é... o... a Rússia tentou processar os escritores, os diretores, os produtores da, da minissérie, descrevendo o show como perturbador de que ele devia ser bloqueado ele não devia passar nas televisões ele devia ser banido porque ele estava ele era caricato ele não reproduzia a verdade ele era uma história unilateral incompleta, era uma propaganda anti-rússia e isso quase fez com que a, a série fosse banida por lá até que um, uma a diretora da, do Museu Nacional Ucraniano de Cher, Museu Nacional de Chernobyl da Ucrânia é, disse que, graças à série, as pessoas mais jovens de hoje que conhecem o poder da Ucrânia agora, não sabiam nada sobre o desastre. E que o filme era necessário para as pessoas se descobrirem o que era o que aconteceu. E que a, a HBO ela foi muito respeitosa em reproduzir o filme. E ela retrata como uma verdade histórica que deve servir de inspiração para outros produtores. Então, enquanto a Rússia tentou banir o filme hoje, a, a, a franquia hoje, como dizendo que era uma coisa negativa, a própria Ucrânia reconheceu que, era necessário, que não é porque a Rússia tinha o orgulho do legado soviético, a, a série faz uma crítica a esse regime. Não, a, a série retrata uma trágica história da humanidade e é um capítulo da história daquele país. Hoje nós temos... A, a política tentando censurar a ciência, não a política em si, nós temos políticos tentando censurar a ciência, tentando censurar a verdade, produzindo notícias falsas e alterando elas para atender seus próprios interesses, isso aconteceu em 86, isso acontece nos dias de hoje, infelizmente.
1: É isso aí, às vezes o governo somente para você galera e querem abafar. Se a gente fosse falar dos crimes de guerra que o Japão cometeu na Segunda Guerra Mundial, vocês iam saber o que é o governo queria abafar as coisas aí, né?
2: Durante a Segunda Guerra e depois, mas esse é papo com um outro podcast.
1: Exatamente.
3: Yeah.
1: Mas é isso aí, galera. Esse foi Chernobyl. No final da série eles falam né, que não existe uma contagem real de quantas pessoas ficaram doentes ou morreram em decorrência de Chernobyl. A contagem da União Soviética da Rússia é de 31 pessoas, mas a contagem real é muito maior, né? E que é, teve um dos, dos operadores que o corpo dele ficou para sempre lá em Chernobyl, porque não dá para tirar o corpo dele de lá. É.
3: Inclusive tem uma estátua super famosa dos bombeiros na frente do, do reator, se eu não me engano, perto do reator. E é meio que uma homenagem a todos os trabalhadores, mas a estátua é em formato dos bombeiros que estavam lá apagando fogo no começo.
2: Hum. É. Apagando fogo, porque não teve incêndio no telhado, né?
3: Apagando e... é, fogo é uma palavra forte, né?
2: <risos> é, isso foi o, o, a, a piada. A, o, o incêndio, o, o fogo no telhado não teve. E é um, um outro errinho, né? Porque eu, a série fala: não, a água que os bombeiros jogaram. Ela se acumulou. Não, cara, a água evaporante de chegar a qualquer ali perto, então tão quente aquilo tava. Ah, é foda, é foda. É,
1: e eles. É, é, também foi até notícia algum tempo atrás, eles construíram um, uma proteção, né? Era de chumbo aquilo também? Geralmente é de chumbo, que eles é, porque os reatores é, russos, eles não têm aquela proteção de concreto, que tem os reatores nível Simpsons aí, né? Quem, quem mais lembra dos reatores é geralmente dos Simpsons, né? Que os, os americanos são. Então, eles construíram essa que é pra durar 100 anos, né? Se daqui a 100 anos se a gente estiver aqui, a gente fala o que foi que deu.
2: Então, o, o primeiro sarcófago de, de concreto especial que foi, que foi colocado, ele tinha duração de 30 anos. Ele, tipo tinha durar muito. Ele era para ele durar muito tempo, só que ele não durou tanto. Ele durou só 30 anos. Em fevereiro de 2013, uma sessão do telhado do prédio ele desabou e começou a expelir radiação de novo, eles tiveram que evacuar pra caramba a, a região mais uma vez e a desculpa oficial foi que o desmoronamento do telhado ocorreu devido ao peso da neve é
1: é Ai, ai.
2: Algum tempo depois apareceu um relatório da Ucrânia dizendo que o colapso ocorreu porque os trabalhos foram desleixados, a estrutura envelheceu, eles não cuidaram direito e falaram: Olha só, se não cuidar, vai desabar tudo de novo e vai desabar ele inteiro. Aí. Eles fizeram um, um novo abrigo que terminou de, de ser feito em 2016... Agora ele é um arco. É mó bonitinho. A nova estrutura, ela é brilhosa, bonitinha. É... Olhando de longe, você nem fala olha, se tô aquilo um ali... Desastre
0: u... aqui. É!
2: Você, tipo, não nota. Eu tô mandando pra vocês, porque aqui a gente faz a bagulho ao vivo. A fotinho é, é mó bonitinho.
1: Caraca. Se sair do lugar essa porra, tamo tudo fodido.
2: É! <risos> Assim, ah, só que esse sarcófago, ele foi, foi modificado um ano depois. Em 2017, eles fizeram uma, uma proteção nova para substituir o sarcófago que já existia. Esse dispositivo novo, ele permite um desmonte rápido para remoção de material radioativo, caso alguma parte dele caia. Então, ele é um sarcófago meio que... Eu, eu, me Transformer, ele abre assim... Aí você vai lá, tira e fecha de novo
1: Olha aí, olha aí Pensaram nas coisas aí, né? Agora sim, né? Eles viram Vai dar merda de novo aqui, né?
2: <risos> é e Eventualmente vai dar problema Eventualmente Ele tem o, um uso de... O primeiro durou 30, 35 anos Esse tá durando uns 5, uns 8 anos quase Mas vamos ver, né? Vou esperar que dure mais <risos>
1: Mas essa daí foi Chernobyl, da menina HBO Max. <risos> na realidade, vocês agora podem assistir na HBO Max, né? Porque antes só passava na, na HBO, ou você via na HBO Go. A HBO Max, que é um pouquinho melhor do que a HBO Go, né? Mas não é lá aquelas coisas. <risos> Mas enfim, né? Vamos para notitas? Uf. E agora? O que, que eu escolho aqui de... <risos> de notas? Ah, meu Deus. Ah, tô <risos> Eu acho, que eles usam é, acho que é o urânio mesmo. É o um urânio enriquecido. Urânio. Quantos urânios enriquecidos, menino Roberto, você dá para a Chernobyl? Eu dou cinco.
0: Eu achei a série muito boa, achei a série muito bem feita. Não tenho crítica à série, não. Como, é, tanto pela informação que ela passa, que ela passa algumas informações científicas. É, como dramatização, ela é muito bem
1: feita. E você, menino Luiz?
2: A, a nota máxima é cinco mesmo? Pode dar mais, não?
1: É. <risos> o máximo é 5. Não.
2: É cinco urâneos estupidamente enriquecidos, porque essa série ela é uma dramatização, ela não é um documentário, mas ela é uma excelente porta de entrada para quem quer começar a entender, a se interessar pelo assunto. Ela é, como eu disse antes, é muito bem respeitosa, muito bem feita. Eu fiz críticas a detalhes técnicos que, é... gente, é só a minha chatice aflorando, tá? Não, não, não é nada que prejudique o andamento da série Ou que prejudique a, o seu aproveitamento A série é excelente o, o elenco é fora de série É difícil pontuar uma atuação ruim nesse elenco Até os figurantes atuaram bem Então, nota máxima para para Chernobyl A minissérie da HBO
1: E você, menino Pedro? Qual, quantos urânios enriquecidos aí? Se eu
3: pudesse eu dava um mol de urânio mas eu vou dar cinco anos também. Tem mais aqui um comentário. É só perfeita, maravilhosa. Eu queria um pouco mais de explicação científica, mas esse é o meu, meu, meu lado que gosta disso. Mas de resto é perfeito, tudo perfeito. Tá perfeito.
1: <risos> eu também vou dar cinco, obviamente. Eu amo essa série. Pra mim, ela é uma das melhores séries da HBO. É perfeita tanto em música, em fotografia, a direção, a atuação, o o Legasov e o Sherbina são... Olha, quando você vê a mudança do Sherbina... De, de, de atitude mesmo, né? Que ele vê que... Cara, eu vim aqui... Peguei toda essa radiação... O cara fala pra eles, né? Que em cinco anos eles vão morrer... E ele tem aquela mudança de tipo... De... Ah, vou ficar aqui vou ficar triste porque eu vou morrer... Ou eu vou fazer algo e vou... Né, tentar arrumar essa situação pra que mais pessoas não morram e tal... É maravilhosa... As atuações... Tudo, tudo perfeito, assim... Não sei como, logo depois de, de Game of Thrones, aquele final tenebroso. Eles conseguiram isso, essa, essa proeza. Mas é maravilhoso. E como a gente disse no cast todo, é uma dramatização. Não vai estar tá tudo certo, tudo correto. Tem muitas coisas que são é, bem próximas da realidade. O próprio thread no Twitter da, do né, jornalista, que eu vou deixar aí linkado, que ele fala muito de como eles foram atrás dos pequenos detalhes para fazer parecer mesmo uma vida cotidiana no, na União Soviética. Tanto a base de votos de Chernobyl, que são histórias de pessoas que passaram por tudo isso, né? É, o, o Craig ele também fez o podcast e liberou os scripts né, em PDF, se vocês quiserem ler, eu vou deixar também aí. Então foi uma série feita com um primor, assim você vê que a pessoa que estava fazendo aquilo amava muito aquele, né? Então é maravilhosa. Essa foi a série. Vejam aí na Gabriel Max, a Gabriel Max que tem promoções aí direto para vocês se inscrever. Talvez seja mais em conta hoje em dia para se inscrever. É, e, e assistir, está mais do que recomendado. E, menino preto, você quer fazer algum jabá aí?
3: Aponhecê, a gente também tá vacina. É, <risos> não, obrigado.
1: É isso aí. O, o cientista falou.
0: Criativamente está difícil.
1: O cientista falou, tá falado, né?
0: O coitado do Atl tava surtando nessa pandemia. Coit...
1: É verdade. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. Ah,
2: tchau, tchau. tchau.
3: Entry cast.